0: C'est parti. Éclairci. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Laura de l'atelier de design Bouillon et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Éclairci, le podcast qui parle de voix chatoyantes mais aussi de rayons de soleil qui passent à travers nuages, monts et veaux pour mieux nous faire plisser les yeux et sourire. Parce qu'on s'aperçoit que c'est une éclaircie seulement quand le soleil vient à manquer, j'ai créé ce podcast pour diffuser des voix éclatantes et engagées quand on ressent le besoin d'aller s'inspirer ailleurs. Et c'est ailleurs Quoi de mieux que les gens pour raconter et nous toucher par leurs histoires Éclaircie, c'est un moment court, mais qui j'espère vous donnera l'énergie bouillonnante d'une fleur des montagnes. Pour ce deuxième épisode d'Éclairci, je suis allée voir un ami, Pascal, un nouvel ami que j'ai rencontré quand j'étais en résidence artistique, dans une entreprise de papier un peu spéciale, qui faisait de l'orfèvrerie de papier c'est-à-dire des filigranes pour les papiers de passeport. On a bidouillé ensemble une machine à papier avec des roues de vélo. On a fait des moules pour fabriquer des chaises qu'avec de la pâte à papier. On a bu des cafés trop sucrés. On a beaucoup rigolé. Et quand il est arrivé à la retraite, on a continué à se voir et à imaginer, à bidouiller des choses ensemble. J'avais envie aujourd'hui de vous partager cette rencontre avec un esprit un peu loufoque, une personne incroyablement ingénieuse, à l'humour décapant. Voici maintenant Pascal, épisode 2. Est-ce que tu peux te, te présenter Aux élections Exactement. Ah oui, bien non, c'est trop
1: tard, c'était hier. <rire> comme vous m'avez déposé, non, je ne peux pas me présenter. Ah non, est je suis vrai. désolé.
0: La date limite est passée. Ouais,
1: je ne peux pas me présenter, autrement je, je me serais présenté.
0: Euh, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tes parents,
1: ils t'ont appelé Pascal. Alors, là, je sais même pas pourquoi ils m'ont fait. Ah, merci. Je pense que ça a dû leur trotter dans la tête. C'est un petit coup de... comme ça, toc. Mais... Mais Et derrière, pas pourquoi pas... ils ont donné un prénom, Pascal Qu'est-ce qu'il y a comme Pascal, c'est mais
0: c'est... Pascal, c'est enfin... pas un... En on pas vu Ma maman, dit, je ma maman elle pourquoi, était très croyante,
1: donc euh, c'était de Pâques. Et tu viens d'où Je viens des Vosges. Épinal dans les Vosges.
0: C'était pas dans un petit village
1: Après, mais au début, quand ah. je, viens du, au début, <rire> je suis venu, au début, je suis <rire> naquée. Nacissée. Ouais. J'ai naquée. Gêné.
0: <rire> C'est vrai qu'on peut, on peut faire pas mal de blagues oui. sur gêné. 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 Voilà. Génu, Géné, Géné. Géné.
1: voilà. Euh, Donc, à Épinal, dans les Vosges.
0: D'accord. Et tu es resté jusqu'à quand
1: 23 ans.
0: 23 ans D'accord. Ouais. Tu voulais en partir ou tu voulais non, rester Non, non,
1: pour... non, je suis parti pour trouver du boulot.
0: D'accord. Voilà.
1: Après, j'ai été à Deuxelles, dans les Vosges. Ouais. Après, j'ai. Ben, voilà, j'ai rencontré ma, ma femme et on a habité le Tauli. Où ça Au Tauli. C'est
0: où
1: ça Le Tauli, à côté de Gérard Mé. Oui. Et les habitants du Tauli, c'est, n'est pas les Taulards, c'est les Cafrans. Les Cafrans Les Cafrans.
0: D'accord.
1: Ce n'est pas, c est c est pas vraiment... les Taulards. Moi, je disais toujours les Taulards et le maire du Tauli, il n'est même pas.
0: Ah Parce que tu connaissais le maire
1: Bah oui, c'est un tout petit village donc.
0: Et Pinal, quand il était, c'était un petit village aussi ou c Non, un c'est une
1: petite ville, Pinal. Pinal, c'est une petite ville de quoi. Ok. Oh, ça doit être 30 000 habitants aujourd'hui.
0: Et du coup tes parents, ils faisaient quoi comme, euh, comme métier
1: euh, ma maman, elle était mère au foyer. Mm -hmm. Et mon père était euh, ouvrier agricole.
0: Et tu ne m'avais pas dit aussi qu'il faisait un autre, euh, un autre métier
1: Ah, oh, mais ça, c'était dans la... <rire> le petit village, mais ce n'était pas un métier, c'était un passe-temps. T'es ah, fossoyeur.
0: Il faisait ça souvent
1: <rire> Bah, à chaque fois <rire> qu'il y avait un mort.
0: <rire> bah, c'était un métier, du coup. En
1: fait. Bah, euh, non, parce qu'il n'y avait quand même pas des morts tous les jours. Donc c'était un métier, oui, bon.
0: Et tu l'as fait toi aussi Tu l'as un peu aidé
1: Oui, parce que j'étais curieux, moi.
0: Et t'avais des frères et des sœurs ou juste des frères
1: On était cinq frères et sœurs. Et Je suis le deuxième.
0: deuxième.
1: Une fille, quatre garçons. Ah la pauvre.
0: La pauvre. Vous l'embêtiez
1: beaucoup Oui, surtout moi. Mais j'étais très proche de ma sœur. En fait, j'étais le plus proche. Vous savez qu'avec ma sœur, on était tout le temps ensemble. On traînait tout le temps ensemble, tous les deux. Bon, on faisait beaucoup de conneries. Mais
0: du coup, tu préférais faire des conneries avec ta sœur plutôt qu'avec tes frères
1: Ouais, je m'entendais mieux avec ma soeur qu'avec mes frères.
0: Et vous faisiez quoi dans le village, du coup
1: On faisait des cabanes dans les arbres.
0: C'est pour ça que tu es aussi bidouilleur, peut-être, maintenant
1: ah oh, oui, c'est possible, on faisait des cabanes dans les arbres, on faisait des, des frondes. Oui. C'était un passe-temps, les frondes, et puis de tirer des cailloux sur le, sur le toit du, du voisin, qui n'était qui pas content, qui venait se plaindre le soir chez mon père. Oh,
0: mince.
1: Parce qu'on lui euh, pétait les tuiles.
0: Ah <rire> oh, mince, vous ne deviez pas être apprécié du voisinage alors
1: Mais oui. si, parce que de ce temps-là, ça se réglait entre voisins sans problème. L'autre, il venait tant qu'il buvait un canon « Oh, t'es jeune, il y trop du cul. ils m'ont encore cassé de l'huile, on se prenait deux coups de pied au cul, puis le fer était classé. » Ah, ça va. Voilà, c'était...
0: Donc chaque semaine euh...
1: Oh, presque. Autrement, c'était le clocher, alors c'est Monsieur le curé qui venait ce que... On, on essayait de faire tourner les aiguilles en tirant des cailloux.
0: <rire> ah oui, c'est un, un concept.
1: Oui, c'est un concept, <rire> on essayait de les retarder. Ben, il, fallait, il fallait atteindre l'aiguille de l'horloge, c'était pas évident. Il fallait déjà des bonnes frondes, hein, mais on était, on était doué pour faire des frondes.
0: Vous les faisiez vous-même, du coup
1: Ah, bah oui, on allait couper des noistiers Il fallait une bonne fourche de noisetiers.
0: Ouais, du coup, déjà, tu savais. Enfin, euh, tu travaillais un peu le. Ah, le pot, bah oui. <rire> à l'époque.
1: Oui, on se faisait nos petites euh, canne à pêche, on allait dans les ruisseaux, on allait pêcher les crevisses. On avait...
0: Et du coup, si tu si avais trouvé du travail. Euh... Vers Épinal, euh, enfin dans les Bouches, tu serais resté là-bas Ah, oh bah oui. Oui.
1: Bah oui, moi j'aimais bien Épinal. C'est une petite ville tranquille. Bon, c'est vrai qu'il ne se passe rien, il n'y a pas d'animation, mais.
0: Après, tu as été euh, engagé euh, par l'armée
1: C'est ça Oui, soldat fait... militaire. Oui. Ah non, non, ça ne m'a pas fait bouger, soldat militaire, parce que là, je jouais au basket à Grange à ce moment-là. On était déjà en National 2. Donc on faisait partie des planqués, donc j'ai fait mon service à Épinal. Ah oui,
0: d'accord. <rire> T'as juste fait du basket.
1: Mais, donc euh, j'invitais. Oui, euh, puis on était en perme. Ben, bah ben, j'étais. J'ai jamais dormi à la caserne. Tous les soirs, je rentrais chez moi. Je me repointais le lendemain pour 7 heures et puis c'est tout. Ah
0: oui, tranquille,
1: quoi. Hum bah, tu penses j'habitais à, à ce moment-là, on habitait, ça s'appelle les Grands Sables, c'est sur le bord de la Moselle, c'est par rapport à la caserne de, du, 18, euh, du 18e régiment d'infanterie, j'habitais à 300 mètres de la caserne.
0: Et du coup, quand tu es parti euh, pour justement trouver du travail après l'armée, c'est ça Eh oui. Tu es parti, euh, tu es arrivé où
1: ben, à Dossel. Dossel dans les Vosges.
0: Donc, c'est resté dans les Vosges.
1: Oui, un Papeterie de l'ana.
0: T'es directement devenu papetier, t'as pas fait d'études
1: Non. Non Je m'étais à l'école.
0: Mais c'est pas vrai.
1: Bah ben, tu viens de le dire.
0: Ben, je sais pas, c'est parce que tu m'as pas Tu m'as dit, dit que j'avais pas
1: <rire> fait d'études. Alors, je te dis, bah ben, oui, je été à l'école. Je suis pas embêtant.
0: Ben, J'ai je pas, on nous dirait que, pouf, t'es arrivé à Dossel.
1: Hmm. Ben, je suis arrivé en voiture, en fait. J'avais une voiture. <rire> <rire> J'avais une 4L. Ah, comme moi. Hum? Génial. J'avais une 4L, donc je, me suis, je suis arrivé à Dassel. Tu as
0: fait quoi comme étude
1: J'ai fait un bac technique. Mm -hmm. Enfin, c'est et technique. C'était un bac E, que ça s'appelait à l'époque. Après, j'ai fait un BTS, fabrication mécanique. Et après, j'ai fait l'école de... Textile, J'ai fait ingénieur en tissage, filature.
0: Du coup, tu as fabriqué des métiers à tisser ou des trucs comme ça Jamais. Jamais Qu'est-ce que tu y faisais
1: je, euh, Non, j'ai fait qu'un stage. Euh, j'ai jamais travaillé en filature, tissage.
0: Parce que tu n'avais pas envie ou parce que tu n'as pas de
1: Non, parce qu'il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait plus de boulot. Parce que je suis sorti avec mes, mes diplômes l'année où Boussac avait fermé. Voilà, Boussac, c'était une énorme entreprise, un groupe industriel de tissus, de filature et de tissage, qui avait rien que dans les Vosges, Boussac, il devait avoir quatre ou cinq usines. Mais c'est au niveau français, c'était énorme, Boussac, ça devait être une centaine d'usines au total. Et donc là, Boussac a déposé le bilan, a tout arrêté. Donc rien que dans les Vosges et tout, dans l'Est, on s'est retrouvé avec au moins 60 ingénieurs sur le marché, qui avaient tous au moins 10 ans d'expérience. Donc, euh, donc un jeune qui sortait de l'école avec son diplôme, aucune chance de trouver un boulot. Mmh.
0: Mais quand tu quand avais choisi de, justement de faire BTS et de faire des, mmh. des, des études pour être ingénieur textile, est-ce que tu voulais travailler dans cette Ah bah oui, je voulais que... travailler là-dedans, oui. D'accord. Et pourquoi ça te plaisait plus le textile plutôt qu'un autre type d'ingénierie
1: Oh, c'était même pas pour ça. J'ai fait, euh, fait la filasse, l'école de trucs, c'était pour suivre une copine.
0: Qui était en textile
1: Ouais.
0: Une petite copine
1: Ouais, Et puis c'est on s'est bon, séparés après, mais euh, voilà, c'était voilà, pour être ensemble. C'est comme ça qu'on a fait notre orientation euh, professionnelle.
0: <rire> ça t'a amené dans le textile, mais finalement, ça t'a pas amené dans le textile, vu que t'as pas trouvé de travail. Bah, après, euh, en bah, oui,
1: parce que j'ai pas eu de bol j'avais fait mon stage à Montefibre et c'était une usine hyper moderne ah oui. c'était une, oui, une boîte révolutionnaire qui faisait, qui faisait du nylon de beaucoup de polyamides et tout c'était la grande époque des polyamides et tout mmh. et donc ça c'était en 71 70 71 et ben, le problème c'est qu'il y a eu le, le choc pétrolier en 73 et tout d'un coup euh, le textile, le nylon et tout, tout s'est cassé la gueule. Donc la boîte euh, qui était ultra moderne a fermé et on est reparti, tout le monde est reparti sur le coton. Donc tout ce qui était euh, les filières comme ça, bah, c'est ce qui fait aussi que Boussac a fermé dans la foulée. Comment euh,
0: du coup t as, t as posé Donc après, à... bah, c'est
1: avec les anciens de, du lycée où j'avais été. De, 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 de mon BTS, il y avait un club d'anciens, une école l'école où j'étais, à l'ESPC. C'était avec les anciens, donc là il y avait dans les trucs des anciens, puis aller, une, il y avait des soirées qui étaient organisées, puis un coup, entraînant là-dedans, je rencontré un gars qui travaillait à Dossel, qui, euh, qui était un ancien, donc, de l'ESPC, comme moi, et qui, lui, avait un, un poste de directeur technique, et en discutant, il m'a dit qu'à bah, la limite, euh, il y avait un poste de filigraneur qui pouvait être euh, intéressant.
0: Donc directement de filigraneur, euh, tu n'as pas commencé par... parce que
1: Non, non, je ne savais même pas c'était quoi du papier.
0: Ah, quand même, tu savais ce que c'était. Non. Tu ne savais pas les aspects techniques. J'avais
1: aucune euh, idée de comment on faisait du papier. Donc là, j'ai découvert la fabrication du papier. Donc là, donc. Et après, il a fallu, comme les filigraneurs étaient partis, ils étaient bien emmerdés, C'était barré barrés chez Arge marie chez les concurrents. Donc il a fallu que j'apprenne sur le tas, en questionnant, en interrogeant les, les gens qui étaient là-dedans, les anciens, pour avoir deux trois renseignements, en regardant les dossiers, les différentes euh, toiles de fabrication qui avaient été créées, et puis que je, je découvre le métier comme ça, et puis que je l'apprenne.
0: Ouais. Et du coup, tu as été formé par, euh, bah non, par même moi pas, par <rire> Parce que en apprenant comme puissant. ça, oui, il
1: n'y avait personne. J'ai été fermé par personne, j'ai appris le métier comme ça. Ah oui avait, Mais bon, c'est vrai qu'il y avait des, des tas de dossiers qui existaient, des tas de toiles qui existaient, donc euh, il a fallu que je regarde comment, essayer de trouver comment ils avaient fait pour faire tel et tel truc, et ainsi de suite. Et,
0: et c'était quoi tes missions à ce moment-là, euh, en tant que débutant filigraneur
1: Ah ben, mes missions, c'était de faire des toiles filigraneuses.
0: Alors, ça peut paraît un peu vague, euh, des toiles en filigranage.
1: Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est Les ben c'est les... ben oui, On atteint la fabrication du papier, c'est-à-dire que c'est une toile d'égouttage qui va servir à former la feuille de papier. Et dans cette toile d'égouttage, on va faire une empreinte, mettre une empreinte qui va donner un dessin en jouant sur la densité de pâte à cet endroit-là qui va faire un dessin dans le papier. Donc c'était la déformation de ces étoiles de... pour y mettre le dessin qu'on voulait obtenir.
0: Et euh, du coup bon, pour vous de dessin il était en, il était en
1: quoi bah oh, ben Là on partait déjà les, les le, le, le dessin au départ on le faisait c'était une gravure sur une cire dans de la cire et euh, après on faisait un poinçon à partir de la cire, -là, on réalisait des poinçons par électrolyse. Un dépôt de cuivre par électrolyse qui formait des poinçons qui permettaient l'emboutissage de la toile pour faire donc les dessins dans le papier.
0: Et c'était quoi comme type de projet
1: Il y avait tout. On travaillait beaucoup avec la Banque de France. On avait des. Des actes notariés, des... c'était du, du, du fiduciaire souvent, hein. c'était beaucoup des chèques, des papiers de sécurité hein, avec des filigrates, et, et quelques têtes de lettres quand même aussi.
0: Du coup tu as été toute, en fait finalement, euh, parce que je voulais te demander combien de, de, de métiers, de boulot tu avais fait, un ah, peu, euh, mais finalement euh, tu es resté euh, chez... Ouais. chez... Ce qui s'appelait déjà Papier Lana à ce moment-là
1: Oui, Papeterie Lana que ça s'appelait.
0: Et tu, du coup, tu es resté combien de temps
1: ah, 39 ans.
0: 39 ans Et, euh, et comment tu es passé de, de filigraneur à maître filigraneur
1: oui, bon, ça, Maître ça, filigraneur, ça ne veut rien dire du tout, <rire> en fait. C'est après, disons, avec l'expérience et tout, il faut être un peu connu dans le métier et tout. Parce qu'il y en avait beaucoup par toi Non, on, est, on doit être 5 ou 6 en France, grand, au grand maximum. Donc les papeteries qui font du, du filigrane, elles se connaissent entre elles. Et
0: du coup, tu as formé euh, un disciple
1: Oui, oui, mais qui est parti, donc c'est pour ça qu'il a fallu, là, en catastrophe, là, que je... Je suis toujours en train de travailler là-dessus, d'ailleurs, à former un autre remplaçant à l'usine en ce moment. Il est, euh,
0: il est
1: jeune, du coup Oui, ouais, ouais, il a une trentaine. Il est un peu
0: là comme toi ou il Non, non il a une déjà.
1: trentaine. Non, non, il ne connaissait rien du tout. Non, non, il était dans le bâtiment. Ah oui. Donc euh, voilà, bah, je lui ai donné deux, trois bases et puis bah, il fait comme moi, il apprend le métier sur le tas. Hein. L'avantage, c'est qu'il voilà, a quelqu'un qui peut lui expliquer les grands, les grands principes, les grands, les grands trucs après, derrière.
0: Et je me souviens, quand je suis allée euh, te voir chez Papier Lana, tu avais des, des toiles, enfin, ah. pas des toiles, mais des moules en, fait, en cire mmh. que tu avais fait toi-même. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, c'était un, un passe-temps que tu avais à côté ou tu les réalisais vraiment euh, en, en cuivre sur le tamis
1: ah oh non, 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 il y en a beaucoup des gravures. Après, c'était un, oui, un passe-temps que j'aimais bien. Moi, c'était de faire de la gravure. C'était le côté artiste. Mm. Mais ça, aujourd'hui, le Figueradeur, il n'y a plus ce côté du tout. C les gravures sont faites directement par ordinateur. Il n'y a plus de travail manuel là-dessus. plus de... les, les, les poinçons sont faits en commande numérique.
0: Oui, mais du coup, toi, c'était ton passant, donc tu
1: l'as pas fait pour que ce soit. Enfin, tu l'as fait parce que ça te. Ah non, moi, c'était. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'autres trucs. Pour faire des poinçons, on n'avait pas de graveuse. L'ordinateur n'existait pas. Il pas hein. Enfin, il existait, mais il n'y en avait pas dans les usines. Hein. Oui, j'ai commencé à bosser en 79. Et le, le, la première fois que j'ai eu un ordinateur, moi, c'est pareil. Euh... C'était en 97-98, et c'était le, le, la méthode, c'était la méthode Lana, des petites boîtes. Hein. Donc euh, il fallait passer à l'informatique, il fallait passer au... Donc on m'a acheté un ordinateur, un clavier, une souris qui allait dessus, et puis des toi
0: et ça t'a plu d'apprendre comme ça une ben, il, a il a fallu
1: que j'apprenne, il a fallu que j'aille voir à gauche, à droite, questionner des gens, trouver des gens qui me donnent deux ou trois explications, je pianotais avec le bordel là, puis chercher Il a fallu que j'apprenne comme ça, à me servir de l'ordinateur.
0: Donc tu as appris sur le tapis. un peu en ouais. autodidacte.
1: Oui, euh, bah ben, après, euh... oh, j'avais un frangin qui s'y connaissait en informatique, qui était prof de maths. Donc elle a pu me donner deux, trois trucs, deux, trois, deux, trois formations, voilà, parce qu'autrement, c'était..
0: Et qu'est-ce qui te, te plaît dans le fait d'apprendre par toi-même, de bidouiller Est-ce que c'est quelque chose que là tu as fait juste par contrainte ou c'est quelque chose qui te.
1: Qui... Ben, là c'était par contrainte aussi, de toute façon. Ouais. Mais, euh, mais j'aime bien. Oui, ouais. je, suis, je suis très curieux. Donc, euh, donc ça, ça me plaît. Ben, c'est comme la, la programmation là, maintenant, là, que je fais sur Arduino là. je me lance là-dedans je ne sais pas combien de temps je vais y mettre à comprendre comment on, on programme ça comme il faut et comment marcher les lignes de programme quels sont les programmes, moi ben, j'ai cherché sur internet j'ai trouvé pas mal de tuyaux là-dessus je pense
0: et c'est quoi tes créations euh, que tu as fait euh, comme ça en programmation dont tu es le plus, euh, plus fier <rire> le plus content
1: non, encore, pas, hein. en encore pas je l'ai le j'arrive à comprendre, à maîtriser cette programmation. En vrai, non. J'ai oui, les, oui. les, les différents éléments, mais... Euh, non, les programmes que j'ai fait, c'est vraiment des trucs tout... C'est ridicule, ça ressemble à rien. C'est vraiment le tout début, tout début.
0: Après, moi, je confonds peut-être, parce que je ne connais pas exactement euh, bien euh, la programmation, mais tous les systèmes que tu as fait euh, justement, en, en domotique... Euh... Ah euh, oh, oui, mais ça c'est
1: euh... plus de l'électronique à la limite que de la, de la programmation.
0: Et donc il y en a que, que tu aimes vraiment beaucoup, que, qui te servent dans ton quotidien Que tu as fait Que tu as fabriqué Non. Non ça reste Non, tu pas rien, j'aime
1: bien, ça m'amuse. Me... C'est un, un peu des challenges. Des challenges Challenge. Challenge, yes. En anglaise.
0: C'est vrai qu'on peut dire challenge
1: mais, ben oui, ça. vu que c'est français.
0: <rire> du coup, là, maintenant, tu as du
1: C'est vrai que c'est à la mode euh... maintenant de dire un challenge. Parce que ah,
0: je ne l'entends pas, pas souvent, quand même. On ne peut
1: pas dire un challenge. Je un challenge.
0: <rire> non, mais tu peux dire challenge.
1: Oui, oui, bah ben oui, oui c'est le mot français, d'ailleurs, je te dis, un challenge.
0: Et en mot euh, français ou en mot euh, vosgien, est-ce que tu as des, des expressions que, que tu utilises comme ça, qui te reviennent beaucoup Parce que tu en utilises beaucoup avec, euh, avec moi et avec Morgane. Oui, toi. oui,
1: mais ça, c'est ça vient comme ça dans le truc. Comme, comme ça, autrement, les, les sortir comme ça, non. Ça ne vient plus Ça ne vient à pas. Tu
0: pas des petites blagues comme ça qui te Non,
1: non, ça, ça fait partie du programme interne, ça. Ça se déclenche systématiquement, c'est en fonction de la position. Ah. En fonction, voilà, de l'événement et de... voilà. Voilà. C'est de l'inconscient en fait. De...
0: Moi qui me demandais comment tu pouvais être marrant et drôle.
1: Eh ben oui, c'est ben, ben oui, ce que dommage. Ben non, ben je ne suis pas marrant ni drôle. Ah, Je ne suis pas
0: d'accord. Hein. C'est quoi cool, C'est le ballot. <rire>
1: c'est le ballot. Non, non. C'est
0: le ballot. Je, ben peux voilà. attester, je peux attester que tu es marrant. Et je voulais te demander aussi quel est ton plat préféré
1: Le tiramisu. <rire> Mais celui que je fais moi-même.
0: Est-ce que tu dis ça parce que j'aimerais en faire un <rire>
1: Mon plat préféré.
0: Ton plat préféré. Est-ce que tu as un plat préféré déjà Oula. Je crois pas. C'est vrai Une texture euh, qui te fait trop plaisir. Euh, un plat comme ça, un aliment que quand tu le manges. Euh, tu sais pas, là, tu te sens réconforté.
1: Bah, tous les desserts mais ah voilà oui, il n'y a, a pas un dessert précis donc tous les desserts oui s'il y a du sucre trop la bouffe euh... ah non un bon tornado tout ça oui c'est sûr le bien, mais préféré non je ne peux pas être préféré, en fait
0: et Alors là, mais,
1: mais la la la, la bouffe c'est pas mon truc hein moins... voilà il y a des trucs que j'aime bien je mange comme ça mais je
0: mais ça va pas être euh, hyper important
1: pour toi Oh bah non, il n'y a aucune importance. Il n'y a aucune recherche de grande cuisine. Hein, J'en ai rien à foutre de la grande cuisine.
0: Je savais que tu allais dire ça. J'ai posé la question euh, au cas où.
1: Voilà, c'est. Si parce je dois si voilà. bon, euh... manger des, un, un stock de légumes là, c'est un peu différent. Ça, je sais que j'aime pas, mais voilà. Mais le dire préféré, les plats préférés, je sais passer quoi.
0: T'aimes toujours pas les légumes à ton âge
1: bah, une petite cuillère de légumes, une petite assiette, un petit peu de légumes à côté, un bon bout de viande, voilà, ça, ça passe, mais. On trouve... Mais je t'ai pas demandé.
0: Euh, de... La bouche ah, de Noël bouger. Et je l'entends quand tu bouges. Mais attends, je vais me mettre plus proche de toi. Mais que tu
1: t'éloignes à chaque fois de. La, la bûche de Noël Non, j'allais dire euh, les films de Noël. Ça, ça aurait pu être un plat réconfortant, même si. Ah oui, mais, mais ça, un pas, ça se mange pas, les films, les films de Noël, là, là. Oui. J'en ai un. Ben 1 euh, Tera. 1
0: Tera de film de Noël
1: Oui. Enfin 970 gigas.
0: C'est pour te sentir heureux que tu regardes autant de films comme ça
1: <rire> Un téra de film de Noël. C'est vrai que. 970 gigas, il est plein, il faut que je rachète un. 30 gigas, je encore. 30 gigas, je peux encore mettre 10. Et Ils font à peu près 3 gigas. Ah oh oui, tous vus au moins deux, trois fois. Mais le soir, quand je fais une soirée, une de Noël, j'en regarde 5 ou 6.
0: À la suite Oui.
1: Ben, je suis retraité, hein. moi je peux regarder La Teloche jusqu'à 4 heures du matin. C'est vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais c'est fou que tu aies euh, la capacité de regarder quand même 5 films à la suite
1: euh, sans te Ah, mais les trucs que j'aime bien, les... j'ai Belle et Sébastien, ils sont repassés à La Teloche. Ça te. Oh, j'adore ça, Belle et Sébastien. Comporte. Ah ben, Je l'ai, j'ai les trois, lis trois, lis trois films. films et j'ai déjà dû le regarder. Au moins dix fois, les trois.
0: Waouh Et tu pleures devant Tout le temps. Tout le temps Tout le temps. C'est tout triste. À quel moment J'ai jamais vu, mais
1: ouais. Si, quand il apprend que sa maman elle est morte de froid et tout, wow. et puis que l'autre il l'a retrouvée là dans la grotte tout seul, et que sa maman était morte de froid, puis qu'elle a dit « tu vas bien sur mon monde tiens. Pauvre petit. là voilà, ça me touche. Ouais. Autrement, celui que j'ai vu le plus, c'est Pretty Woman. Ça, c'est pas... Un... Mais je le connais par cœur. Ouais. Ah, je connais les dialogues par cœur. Je te fais les dialogues euh, pendant le film.
0: Ah,
1: ouais. J'ai dû le regarder 40 fois Pretty Woman.
0: C'est ton film réconfort, du coup
1: Même pas, c'est... Je sais même pas, d'ailleurs, ce que j'y trouve. Je me bien. Je trouve ça rigolo. Mais c'est pareil. C'est une histoire à la avoir moins le de deux. Ça n'existe pas en réel. Mm. C'est pour ça que t'aimes bien bah C'est un peu, bien. Un peu la, la princesse avec le prince charmant. Il ah. est boule. Ça n'existe que dans les contes.
0: D'accord. Donc les films de Noël. C'est
1: ça ouais, que les films de Noël, il n'y a rien de tel. Parce que c'est gentil. Le message, il est toujours bien dedans.
0: C'est ça que t'aimes bien
1: Voilà. Si t'es bon et si t'es gentil, tu seras récompensé. C'est ça qui est génial. C'est quand même mieux que les films de guerre.
0: Ah bah, c'est sûr. Et c'est un, un peu flou maintenant que je me relis. Mais je m'étais mmh. demandé, qu'est-ce qui te faisait marrer Ce pas une question de piège. Est-ce qu'il y a un truc qui te bidonne
1: ben, c'est les jeux de mots. Ça c'est les, les jeux de mots, les vannes. L'humour noir, ça, ça me fait rire. Là, je...
0: Mais là t'es...
1: C'est un peu le système Coluche. Le...
0: Et pourquoi euh, Morgane et moi on te fait rire, par exemple
1: Ah, c'est même pas que ça fait. ça fait rire. Vous êtes plein de vie. Vous êtes plein de vie, vous foncez partout, des tas de trucs. On se demande où vous allez, d'ailleurs, je suis pas sûr que vous le sachiez vous-même. Mais. <rire> c'est ça que, que, que je trouve rayonnant. Partout, vous partez dans les trucs, vous foncez dans les tas de trucs.
0: Pourtant toi aussi t'es comme ça. C'est peut-être pour tout, ça que. Tout le
1: temps, euh, sans contrainte. Euh, Absolument pas, oui, voilà, puis à la découverte, toujours à la découverte d'une technologie nouvelle, d'une façon de faire.
0: Du coup, peut-être que tu te retrouves là-dedans, parce que toi aussi, Oui, comme oui, ça, ben tu bah es oui, joué. parce
1: que c'est un peu mon truc aussi. Donc. Chercher des, des oui, ben bah, toi bien, les, les, les poteries, la, la verrerie et tout, les trucs à l'ancienne, tous les trucs, comme toi avec ton papier. Rechercher des vieilles, des vieilles traditions, des vieilles trucs. Le truc, là, c'est moitié artistique, moitié machin, oui, c est, c est... je trouve ça génial. Pas intéressé par l'argent, comme moi, rien à foutre, le truc.
0: Dicté par le... Par le oui, mais c'était ma jeunesse, de... ça. C'était ma
1: jeunesse un peu hippie.
0: Parce que maintenant, t'es plus hippie
1: C'était... Ben, non, avec l'âge.
0: Tu sais que... D'ailleurs, Pascal, t'es un de nos... J'ai je... pas beaucoup d'amis. Qui ont ton âge. Et je trouve ça trop cool que tu sois notre amie. Tu vois comment ah. expliquer
1: ça Ouais, bah t'as de la chance. Je
0: non, pense que vrai, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Ouais. <rire> Il me permets d'intervenir quand même. Pascal, je comprends pourquoi tu n'as pas de chaussettes. Hein. Parce que les cheveux, les
1: tu t'as trop de chance.
0: J'ai mal formulé ma, ma question. Ah, J'ai mal formulé ma ah question. Bah, J'essayais
1: de répondre.
0: Mais c'était bien, c'était un beau bon début. Mais j'avoue que je comprends maintenant l'absence les, les, oui. de chaussettes. Mais... Mmh.
1: Parce que toi, moi, j'ai tout de suite les chevilles qui gonflent
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es hyper accessible et hyper curieux de tout. Et aussi, je pense que c'est pour ça qu'on sait bah, ouais. qu'on qu est devenu amis.
1: Oui, oui, mais c'est parce que j'aime bien, ça. Je te dis, c'est mon côté 68 art ça. <rire> puis, et puis l'esprit, l'esprit, comme ça, d'être cool avec tout le monde et d'aimer tout le monde et tout. C'est vrai que dans ce monde pourri, et tout. Tout bien, anti-militaire. J'ai toujours été anti-militariste. Entre le, toutes les guerres.
0: T'as militer comme ça, euh, te manifester ou c'était pas trop compliqué
1: Quand j'étais jeune, j'y allais.
0: Tes enfants aussi, ils manifestent un peu comme ça Non. Non
1: Non. Si, si j'ai deux, deux de mes filles qui, qui sont comme moi, autrement les autres, non.
0: T'as combien d'enfants, du coup Cinq. Waouh. C'est pas mal pour une personne.
1: Bon, enfin, les trois premiers sont pas de moi, mais... Je les ai récupérés quand j'ai rencontré ma femme. Ben et après, euh, du coup, tu t'es occupé
0: d'une grande fratrie.
1: Ben voilà. Oui, et puis quand elle est partie, les gosses sont restés avec moi. Lui. Ce qui fait que j'ai eu cinq enfants, en fait.
0: Waouh, ça devait être euh, le champ de bataille à la maison, là.
1: Non, ça C'était cool, c'est rigolo, les gosses. Non, c'était cool.
0: Je suis sûre que tu leur fabriquais des machines pour les occuper.
1: Non, ils venaient, ils venaient bricoler avec moi. Ah, c'est encore mieux. Oh, oh, voilà. Oui, c'était un passe-temps. Ils bricolaient beaucoup avec moi. Même les filles, d'ailleurs. Moi, ouais, mes gosses, ils étaient plus souvent en train de bricoler avec moi qu'à regarder la Téloche.
0: Et ils bricolent toujours
1: Non. Euh, si, euh, la pupus la dernière, si, elle bricole encore. Mais autrement, les autres, non. Non, non, moi, ce que j'aime bien, oui, c'est vrai, c'est... Bah, les jeunes, bah, comme vous, les groupes de jeunes comme vous, vous essayez quand même de montrer votre monde à vous quoi, avec toutes les quatre là c'est un peu un peu une monde fantastique quand même.
0: Bon, on essaye de, de, de vivre d'une manière qui nous, qui nous plaît, qui nous parle, qui a du sens pour nous.
1: Mm. Oui mais c'est ça que je trouve cool, parce que de la secousse vous avez tout un, tout un réseau, tout un un groupe, tout un réseau de jeunes à vous rencontrer, à gauche, à droite, vous discuter, partager, c'est ça qui est génial.
0: dont tu fais partie Oui, voilà. Et dans tout cet Mais bon, ça
1: ne rapporte pas un pénis, mais euh, c'est cool. Mais c'est une richesse intérieure. C'est une richesse intérieure, c'est celle qu'on ne voit pas, mais qui est importante. Ça fait des gens qui ont une grande ouverture d'esprit, qui sont très tolérants, qui sont... Parce que dans ce monde actuel euh, où la tolérance, c'est quand même pas le... C'est vraiment le minimum, c'est mmh. la tolérance mini aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. C'est plutôt la haine et la bagarre. Euh... Donc c'est ça que j'aime bien, c'est plus rigolo.
0: Mmh.
1: Il en faudrait beaucoup plus.
0: Et Pascal Dernière question avant que je te libère. Voilà, au bout du bout c'est euh... la fin. Est-ce que, parce que je sais pas si tu sais, mais le podcast s'appelle Éclairci Ok, bah voilà, non, tu veux le sais.
1: Je sais même pas c'est quoi un podcast
0: Tu sais pas ce que c'est un podcast euh, Ça fait partie de ces
1: trucs là qui bah m'intéressent pas des masses.
0: C'est pas exactement comme la radio parce que c'est pas en direct. C'est un enregistrement sonore mmh. qui va être du coup bah, enregistré et diffusé euh, comme un, un épisode d'une série. Et du coup, tu peux avoir des podcasts comme euh, ah, oui. une série d'épisodes, quoi.
1: Ah, parce Et que dans, dans, les, dans les, les radios, les podcasts, euh, moi, quand je regarde, là, les podcasts, non, en fait, c'est les émissions du matin qu'ils ont enregistrées, tout bêtement. Exemple, ça n'a rien de spécial. Exactement, voilà.
0: c'est un enregistrement, tout simplement.
1: Voilà. Ils utilisent un anglais, ça podcast euh... voilà C'est comme, comme les trois quarts des mots anglais qu'on prend. Et généralement, ils ne veulent rien dire du tout, puis on prend ça, ça, ça fait bien.
0: C'est vrai. Oh, je il est plus sur moi. Ah bah ok, bah, je te poserai la dernière question après Coupe
1: le micro
0: <rire> On t'entendra pas Alors ah Définition de podcast Émission de radio, de télévision qu'un internaute peut télécharger et transférer sur un baladeur numérique Waouh, c'est super Mais il n'y a pas trop d'étymologie Ah, de iPod
1: hein? Ça vient de iPod, c'est trop nul
0: Comment non ça, ça déposé de... Et de l'anglais broadcast émission ça vient vraiment de iPod, des iPods. Ah, pod. Podcast, broadcast, c'est émission. Ça veut dire émission pour baladeur. Oh, non, c'est vrai OK, podcast, émission pour baladeur. Tu as Parce
1: que je un chaud. Ah oui. Ça Alors, pour la
0: dernière session. Oui. Donc, euh, le podcast s'appelle Éclaircie, ouais. et, euh, et je voulais savoir ce que ça t'évoque, ce mot
1: Rien du tout. Ça ne dit rien C'est un peu de soleil entre deux averses. D'accord. C'est tout.
0: <rire> T'as le droit.
1: <rire> Une éclaircie, pour moi, c'est ça. <rire> que je te rappelle, que tu m'as toujours pas dit, c'était où la limite du ciel
0: c'est vrai, je ne t'ai pas dit. Je ne prenais toujours pas la réponse. La Et
1: puis il y avait un truc qu'elle devait me trouver, elle. Ah oui Elle m'a jamais donné la réponse. Petite Germaine. Les, euh, deux, les deux verres, c'est quoi la réponse
0: Les deux verres, c'est une devinette mmh. J'ai oublié la devinette. Il y a un
1: verre, un, un, un verre de vin qui est sur la table. Puis un verre de terre. La table est renversée. Les deux verres tombent par terre. Comment t'écris les deux verres
0: Ah bah, bah c'est bon, je l'ai. Ah. Euh, bah, les verres ve e 2 re sauf que le verre de terre, c'est un verre en argile.
1: Ah non, 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 non un vrai de vrai, un vrai verre de terre.
0: Mais attends, alors. <rire>
1: il y a un, y a un verre couper. de terre sur la table, okay. là, il y a un verre de terre. Et il y a un verre à côté, un verre d'eau.
0: C'est un verre de vin, tu m'as
1: dit Oui, mais ça marche avec n'importe quel verre. Pourvu que ce soit du vin ou de l'eau. Et hop, hop, il y en a un qui retourne la table. Les deux verres tombent par terre. Comment tu écris les deux verres tombent par terre
0: Ah, les deux verres tombent par terre. Ben, les L-U-S, 2-D-E-U-X.
1: Et c'est là qu'on tombe sur le problème. Les
0: deux verres tombent par terre. Alors, le verre de vin et le verre de terre... Mais il y a un S à la fin. B e r s Mais non, la réponse, c'est qu'on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça.
1: Je viens de te le dire, je peux le dire.
0: Oui, mais on ne peut pas, pas l'écrire. On dirait, en écrivant, les deux verres, on dirait non, le verre de... de terre et le verre sont tombés par terre.
1: Que, mais autrement, moi je peux te le dire, tu peux tout à fait dire, les deux vers sont tombés. Oui. Les deux vers oui. sont tombés. Et ben alors Mais tu ne peux pas l'écrire.
0: J'écrirais V-E-R. Donc c'était ça ouais. la réponse.
1: Oui, tu ne ah, peux, peux pas l'écrire. On ne peut pas l'écrire. Tu ne peux pas l'écrire.
0: À part si on écrit V-E-R. Ah bah oui, mais tu changes la phrase. R-E.
1: Mais non, mais, 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 mais avec tes points... <rire> moi, je... ça
0: marcherait. Ah oui, ça marcherait. On peut écrire l'écriture inclusive Non, non, mais non, parce que pour le S, out, pour le, le pluriel, plus. non,
1: ça marche pour le féminin et masculin, on a des trucs inclusifs, mais pour le pluriel, ça ne marche pas. Mm. Si, je pense que ça
0: fonctionne. Ben, quand tu
1: mets point S, ça veut dire que le S, il est sur les deux mots, sur chacun des et mots tu ou... le, le S, euh... ouais. Si tu mets le S... Si euh... tu mets les verts, point e. Point S, ça veut dire quoi VR sans, e, ouais, sans, e, euh... sans E, avec S, avec e, S.
0: Ah non, Ça veut dire
1: VR sans euh, E avec S, VR avec E-S Ça pourrait
0: dire VER, V-E-R-S. Ah bah que... non, mais non, ça non, veut non, dire il faut mettre point S V-E-R, R-E, S. Je proposerai l'énigme pendant le podcast, voilà. si ça te va. <rire> Je te donnerai les réponses <rire> des participants oui. et des participantes.
1: En fait, tu peux pas l'écrire. C'est un truc tout con.
0: Donc tu bien la réponse.
1: Voilà, c'est comme la limite du ciel. Personne ne sait jamais où elle est. C'est vrai,
0: j'ai pas la réponse
1: non plus. Ah non, mais j'en ai pas non plus. Je sais pas où il commence ce ciel. Non, Quand on lève la tête, on dit j'ai vu un oiseau dans le ciel, mais il commence où le ciel okay. Tu vas passer un oiseau qui est à à deux mètres au-dessus de ta tête, à ras du balcon. Tu vas dire que j'ai vu un oiseau, tu vas pas dire qu'il est dans le ciel. Et bien, par contre, s'il est plus haut, tu dis « Ah, oh, il est dans le ciel, j'ai vu un oiseau dans le ciel. » Mais est à, quel, à partir de quand, c'est le ciel bah,
0: Du moment où il n'est pas aucune euh, <rire> question de perception. De...
1: <rire> ouais, ouais. À partir de quand, c'est bah, le y ciel Il n'y a pas
0: d'obstacle derrière l'oiseau. Euh, du coup, il ne reste plus que le ah ciel. mais Il peut y avoir
1: des obstacles euh, derrière. S'il était dans un arbre, tu ne dis pas dans le ciel, mais
0: s'il était tout Seul dans l'immensité bleue ou ouais, est dans les nuages
1: de... ben, Tant qu'il est, tant qu est euh, sur quelque chose qui, rajout, euh, qui se rattache à la terre, ok, c'est pas le ciel, c'est la terre. Mm. S'il est dans un arbre, comme l'arbre, il a ses racines en terre, il fait partie de la terre. Donc d'accord, il est là. Mais dès qu'il décolle de l'arbre de 25 cm, mm. tu vas pouvoir dire il est dans le ciel ou pas. Et, et donc il est où la, la, le ciel Il est 25 cm au-dessus de l'arbre ou 12 cm <rire> Et une voilà. voilà, moi c'est, des trucs qui m'empêchent de dormir bien. tout le temps. voilà, c'est là. Et les, le verre, je cherche toujours comment il faut l'écrire. Voilà.
0: Merci à tous et toutes d'avoir écouté l'épisode 2. Comme indiqué dans l'épisode 1, l'épisode 2 a mis quand même plus d'un mois à arriver, mais promis, j'essaierai d'être plus rapide pour l'arrivée de l'épisode 3. Vous avez écouté un bout de chemin de Pascal, maître filigraneur à la retraite, bidouilleur et comique à ses heures perdues, à l'aube du printemps, en ce mois de mars. Plus besoin de chaussettes d'ailleurs, ça y est c'est presque l'été, et j'espère que cet épisode vous a rafraîchi. Si jamais vous avez la réponse à l'énigme des deux vers ou à la question « Où commence le ciel ?», je me ferai un plaisir de lui partager vos réponses. Si vous voulez en savoir plus sur la réalisation du podcast, mais aussi ce qui se trame derrière le bouillon général, je vous invite à aller voir notre page Patreon. C'est aussi grâce à ce genre de mécénat artistique qu'on peut continuer à faire des projets aussi passionnés et fous et les partager avec vous. Que votre journée ou soirée soit aussi frissonnante qu'une pastèque pleine de soleil. A très vite.